0: Záhledy. Záhledy. Podcast časopisu Svět a divadlo.
1: Takže já vás vítám u dalšího vydání podcastu Záhledy, divadelního podcastu časopisu Svět a divadlo a jeho přátel. A dneska jsme se tady sešli, protože my jsme rádi si povídali o představení slavovské národů, o mimořádném představení, které bylo součástí Pražského divadelního festivalu německého jazyka, který ho koprodukoval společně s Národním divadlem. Je to vlastně projekt odložený už z loňské kdy se měl stát jaksi běžnou součástí repertoáru, zřejmě, ale nakonec se to nepovedlo. A došlo tedy k tomu jednomu jednodennímu uvedení na dvou představení, z nich jedno bylo generálka a jedno bylo pak samotné představení. Bylo to dokumentární divadlo věnované události z roku 1920, kdy DAF vedený politiky a herci některými Národního divadla, tehdejšího, zabral Stavovské divadlo do majetku Českého herestva a Českého národa. Myslím si, že není potřeba předem toho víc představovat. A řeknu, že dnes jsme se tady sešli ve složení Barbora Etlíková, Barbora Sedláková a hostem dnešního podcastu je Eliška Rejterová. Možná ještě se dluží předeslat, že Barbora Sedláková a Eliška viděli večerní představení a Barbora Etlíková a já jsme viděli tu takzvanou generální zkoušku, ale myslím si, že tam nebyl výrazný rozdíl. Tak, není potřeba nic předem jinýho dodávat a kdo chce má slovo tak nikdo si slovo nebere. <laughs> ne. Odkud to
2: otevřít, že? No,
3: my jsme se <laughs> tu to totiž ještě před začátkem natáčení shodli, že jsme tu performance, vlastně to byla do velké míry performance, vnímali trochu fragmentárně, že to pro nás bylo možná z, z představení, které se stávalo z takových atrakcí, které nás často... Vnitřně nějak zasáhli nebo nějak pozměnili úhel pohledu na tuto pozapomenutou, ale dost významnou událost české historie. A že máme vlastně trochu tendenci. A přemýšlet o té věci asociativně, ale nevím, jestli jsem správně pochopila s- své kolegy a kole- svého kolegu a kolegyně, že to mají podobně.
1: Ale asi důležité k tomu dodat, že, že to, to představení taky samozřejmě mělo fragmentární charakter, bylo složené vlastně z, z krátkých scének, z takových výjevů, výjevů ať už jak si v té tradici, tradici dokumentárního divadla, řekněme, jak ho dělá Remini protokol, to znamená kombinace herců s... Odborníky, nejenom tady, teda odborníky všedního dne, ale doslovnými odborníky, že se účastnili historici, právníčka, pamětníci, muzikolog. Takže, takže byly to takové krátké vývy, jak bylo to vlastně pásmo, které nesledovalo nějakou výraznější linku, ale nabízelo různé úhly pohledu na tu, na, na tu událost.
2: Oni ti tvůrci to nazývají happening v té své anotaci, ale. Já, když jsem přemýšlela o té formě, tak mě to taky vedlo třeba k tomu pojmu jako lecture performance, jako nějaká přednáška, která kombinuje právě nějaké performativní vstupy a nějaký teda odbornější, dejme tomu, přičemž teda multimediální přednáška, protože tam vlastně pracovali jako s různými médii, že tam byla i ta obrazovka, na kterou se různě promítalo a, a tak dál.
3: No, to do jisté míry bylo předmětové divadlo, že vlastně jistou část toho happeningu zavírala rekonstrukce pádu českého herectva, doprovázeného nějakým lidem a především vzbuzovaného politiky do toho Stevovského divadla. A tyhle obrazové evokace vlastně sloužily v jisté části toho představení jako taková kostres, kterou jsme událost vnímali za doprovodu různých historických komentářů nebo vstupů jiných odborníků?
2: Přičemž vlastně tím cílem by se možná dalo říct, že bylo jakoby nahlídnout to zevnitř, protože my vlastně jako jdeme do toho divadla i zadním vchodem, hraje se jako na jevišti, takže vlastně přicházíme jakoby ze, jako do zákulisí, dá se říct, a to samotné hlediště se pak v jeden moment otevře, když se vlastně otevřete ta oponám, jako sledujeme vlastně na ruby ten, ten sál jako z té druhé strany, kterou běžně neznáme a že mi tohle přišlo, že tam je nějaký vlastně důležitý apel jako toho, toho obratu, že obracejme se do minulosti, mm. že vlastně koukejme se jako z té druhé strany a nějak to problematizujme a to mi přišlo vlastně jako zábavný a přišlo mi, že to tam bylo, zajímavé právě jako v té formě nebo jako vizuálně.
3: A ještě bych k tomu dodala, že se hodně počítalo s tím genem loci, že budeme mít vztah k té budově a uh, že nás, nebo já jsem to vnímala aspoň tak, že uh, ve chvíli, kdy se, my jsme vlastně byli usazeni na jevišti národního divadla a ve chvíli, kdy se rozhrnula opona, tak jsme, uh, se nám naskytl ohromující pohled na ty uh, na, na to nezapostřelené sedadla, na ten vyzdobený sál a člověk, nebo já jsem to taky měla, tak mohla zasáhnout určitá fascinace, tu krásu toho mm. prostoru a možná právě se něm mohly probudit i nostalgické nebo nějaké zasuté, na- nacionální nebo hrdé pocity. Yeah, yeah.
0: Mě vlastně i zaujalo to, jak uh, ti tvůrci vlastně mluvili o tom, že, ten, že ta budova toho uh, stavovského divadla tam neslouží jako, uh, jako svědek toho, té události, ale vlastně jako aktér a několikrát mi tam přesně napadlo, že vlastně nebylo potřeba Dělat vlastně nic jiného, než jenom nechat mluvit tu budovu a vlastně tam mě zaujalo, že někdo potom představení tam chválil vlastně tvůrcům, že mají velmi dobrou scénografii mm-hmm. a že to jakoby fungovalo, protože to vlastně bylo um, stačilo jenom, že jsme seděli tam, kde jsme seděli, a vlastně nemuselo se jakoby dělat nic jiného, stačilo se o tom nějak bavit a to, to hrálo to vlastně samo. To, ten prostor, ten genus měl sám nebo nějak to asociovalo každýmu potom něco k tématu. Já
1: možná, možná jenom přes tím, že. Že je možná potřeba říct, že Petra Tejnorová, ale tomu té scenografii výrazně pomáhala. No samozřejmě. Prací, ano. prací se světlem, prací s projekcemi do toho sálu. To pro mě třeba osobně na tom, vlastně na té akci byla jedna z, nej, z nejzajímavějších věcí, vlastně ten způsob, jakým, jakým Petra Dejnerova s předpokládám dohodě s Antonínem Šilarem a se světelným designérem. Při Myslem Jandou vlastně využili právě toho využili toho sálu a všeho, co vlastně ten pohled do toho sálu nabízí. Ten vztah k té budově a ten genius loci, který tady byl zmíněný, tam hrál velkou, hraje velkou roli v tom, v tom domě a i v tom představení. A vlastně taky tam několikrát se to objevilo v tom scénáři, kdy vlastně eh, tam vyprávěl Petr Vančura příběh o tom, že se pokoušel tam přespát a nebylo mi to umožněno. A naopak, naopak teda bývalý dramaturg, Národního divadla Jantušovský, tomu tam dokonce bylo, se dostalo mystického zážitku, kdy vstupoval sklepením klepením do nějaké si metafyzické historie budovy a, a měl si zjevení. Což mě vede k otázce. Mě to zajímalo, vlastně, jak jste to vnímali vy a zase při na té na ten Remini protokol, který mě to vlastně v té práci hodně připomínalo. Jak moc jste třeba brali všechno, co se tam říkalo vážně? Teď to vztahu zejména k tomu, k tomu Janovi nebo, nebo k tomu Petru Vančurovi. jako jak moc jste byl ochotný i k těm hercům všechno věřit?
3: Tak Petr Vančura to byla úplně jasná metafora, teda jako pro mě. Já jsem to ale právě možná to je jako téma do diskuze, já jsem to chápala, takže to bylo vlastně až ke konci představení, že jo? A Celou dobu se na scéně řešila otázka soukromého a veřejného a nějakého respektu k tomu veřejnému a toho, že ve veřejném prostoru si člověk nemůže dovolit dělat to, co doma. A ve chvíli, kdy tam Petr Vančura vznášel ten nárok, že by potřeboval spát na tom jevišti a že mu to nebylo dovoleno a vlastně působil možná malinko, že ho to naštvalo nebo že zbuzoval takové emoce trošku, jakože to vlastně není malinko nespravedlnost, tak se mi to hodně spojilo se vším tím tématem, nebo se vším tím, co se do té doby dělo, že jsem si říkala, uh, no a ten člověk uh, je, je trošku blázný. Tak možná jsem úplně naivní, ale já jsem jim to
2: věřila, vlastně skoro všechno. Uh, no, jako, ten, ten šamanský tri, toho Jana Tošovského, jako, o tom jsem přemýšlela docela dost, ale vlastně asi ne z hlediska nějakých kategorií, jakoby, pravdivost, nepravdivost, nebo jako věřím, nevěřím. To asi pro mě bylo, jako vůbec jsem přemýšlela, co je, jaký je místo tadyhle z toho přístupu v tom celku. Protože vlastně v tu chvíli, když jsem to sledovala, tak mi to přišlo, že jako je to nějak možná trochu na efekt, že tam se ještě promítá ta jeho velká tvář vlastně na to hlediště. A že jsem si jako říkala, proč to tam je, neuměla jsem to nějak úplně jako rozklíčovat. Ale druhý den jsem někomu o tom představení vyprávěla A nejednou mi to jako dávalo smysl, protože jsem si říkala, no tak jo, tak vlastně jako oni zkusili všechny ty perspektivy, ty záznamy pamětníků, prostě nějaký dokumenty jako ze soudu, ale pořád vlastně nevědí, jako jak to teda bylo, jako nakolik to ty politici manipulovali nebo cokoliv. A teď vlastně teda nemůžeme se vrátit do té doby, tak co jako zbývá, tak prostě ano, tak jenom nějaká jako cesta duše nebo nějaký jako intuitivní prostě přístup oproti tomu, historiografickýmu nebo tak a vlastně jsem jako zpětně to ocenila, že to tam bylo. Což teď se možná trochu uhla z té otázky, jako mm. nakolik jsem věřila a nevěřila, tak jenomže možná jsem o tomhle přemýšlela ještě nějak, jako v, nějaký jiný uh, intenci nějakých jiných kategorií.
0: Tak já možná navážu na to, že uh, trošku odhlednu od té otázky. A jenom bych navázala na to, co říkala Bára totiž, protože uh, mě tam ta postava toho Petra Vanšury přesně připadala jako nějaká jako metafora té detronizace toho prostoru a celkově toho vnímání, toho stavu toho prostoru jako, jako takovýho, protože tam potom na konci, jak už jsem mluvila o tom, že se mohly dělat selfiečka a, a tak, tak na tom večerním představení dokonce tam byly nějaký menší děti a ty tam pobíhaly po tom hledišti a vlastně mm. najednou mi přišlo, že i to, jak byl třeba Petr Vančura jako oblečen, že měl nějaký boty nebo Adidas a že ten kontrast toho, že on tam prostě chodil Potom prázdným hledišti, takhle oblečené a potom, potom stejným místě jako pobíhali malí děti vlastně, a hráli tam nahoněnou, tak mi jako přišlo nějak, což samozřejmě asi jako, nebylo, nebylo v plánu od těch tvůrců, ale jenom to jako dodávalo tomu nějaký punt z toho, že to ne, že by to nebylo potřeba brát vážně, ale že vlastně nad tím lze uvažovat i takhle, že tam nemusíme chodit po špičkách a ve velký večerní, ale že to má vlastně i jako je třeba nad tím přemýšlet i takhle, třeba už i s tím tématem, jak tam spoustu cizinců vlastně chodí do toho národního divadla oděných nějak jinak, jak třeba jinak, než my bychom si představovali, tak to se mi tam všechno vlastně nějak jako tématizovalo tohle. A že to jako zabydlali vlastně. Že to, no ano, tak jako civilně normálně prostě je to v uvozovkách budova jako každá jiná, nebo proč se na ní třeba ne- nelze dívat takovýmhle způsobem, což se pojí s tím vančorovým jako dotazem nebo s tou chozbou, aby tam mohl přespat a proč to není možné.
3: A to je s že my jsme to teda pochopili úplně opačně každá. Jako jsem to pochopila jako obhajovu toho a já jsem to pochopila jako, ne- jako neprávem nárokování se nějakého veřejního prostoru, jako nějakým uh-huh. oligarchou nebo tak. Uh-huh.
2: <laughs> no on to okomentoval tím, že říkal ten Petr Vančura, že zamítli mi tu žádost, že jsem tady chtěl přespat, tak mě to přivedlo k otázce, nakolik jsem tady jako člen souboru doma.
3: Mm-hmm. Že jo, to
2: byl ten jeho mm-hmm. vlastně komentář.
3: Mm-hmm.
1: To je ta stížnost, která se tam taky objevovala vlastně z hlediska dnešního, dnešního hereckého souboru, která se týká obecně využití toho vlastně, stavovského divadla, mm. kde se opravdu teda točí, jako Mozart mm. s činohrou a, a nevím, jestli se tam hraje balet, ale je to jedna z těch, těch jakoby stálých problémů Národního divadla, rozdělení budov mezi soubory a, a to, že oni musí vlastně pendlovat, okay. Něco, co, na to, co se pokouší každý nový vedení znova, znova vyřešit a nikdy se to nepovedlo. A vlastně je to zajímavé, mě to zaujalo na tom, co říkala, co říkala Barbora že vlastně až teď mi došlo, že jedním z těch témat taky kromě té historické události bylo i to právě jako jestli to je pořád ta Zlatá kaplička nebo součást toho komplexu Zlatých kapliček, prostě je to to něco nějaká budova, ke který se vztahujeme jako dědictví, kde ten Mozart prostě dirigoval ty ty své opery a a zároveň je to prostě dům, který jsme si jako my jako národ vlastně ukradli. Jako, jak tam taky soukazovalo, probíhaly nějaký následný soudy a snahy, snahy o vyrovnání, ale ty jako čistě procesní chybou žalujícího, to znamená bývalého majitele, pana Kamera vlastně nemohly dopadnout jinak, což bylo jedno z pro mě vlastně nejpřekvapivějších míst celého představení, kdy tam vystoupila. Ptali jak přítomné právničky na tom, jak by dnes ona soudila, nebo jak by dnes na to nahlížela na ten případ, kdy to znamená do té doby intendant Stavovského a, a Deutsche Theatre, to znamená dnešní státní opery. Leopold Kramer vlastně byl takto připravenost svůj majetek, následně se dlouze soudil a ten soud prohrál a ukázalo se, že on vlastně špatně podal žalobu a tudíž nikdy nemohl mít šanci, šanci tady hrát. to vyhrát. Což bylo pro mě vlastně jako překvapení, ona řekla, abych to nero ani po těch sto letech. Vlastně.
2: A zároveň v tom ta otázka, kdo je tam teda doma, že jo? To se tam taky opakovalo, jestli teda Češi, který jako se dá to nahlížet, tak, že to divadlo vlastně ukradli Němcům, nebo nějak teda ho obsadili neprávem. A taky se tam objevuje ten argument, že to divadlo vlastně bylo multietnický. A tohle vlastně třeba mi přišlo, to mě jako bavilo, že že to je nějaký jako apel, komu to divadlo teda patří, ale zároveň to nebylo jako nějaký plakát, protože když třeba ty a, německojazyční herci, kteří v tom vystupují, ten Filip Schenker a ta Markéta Echtrova, tak jako opakují ten argument, že by se tam jednou začas mělo hrát německy v tom divadle a potom, co to jako několikrát v průběhu toho představení zopakujou, tak tam ale potom najednou vykoukne ta osobní ambice, že jo? nebo v takovém jako vtípku, že hmm. ta marketa Richtrová říká, no tak kdyby někdo mě chtěl oslovit do angažmá tak já bych jako mohla. Že? Hmm. Takže vlastně, že tohle mě jako na tom bavilo, že to tak jako relativizovalo, nebo ne, nebyl to jako plakát. No.
3: A zároveň jsem si teda jakoby, jak jsem mi ten tak pozorovala a oni navrhovali třeba i jedno představení, že by bylo ročně uvedené v Němčině na těch prknech, tak jsem docela i uvěřila oprávněnosti toho jejich nároku a říkala jsem si, když celé to téma je takové tabu v české společnosti, moc se o něm neví, tak. Proč je vlastně, že mi připadalo, ne, začala připadat jako strašná škoda, že uh, to představení bylo uvedené jenom dvakrát. Říkala jsem si, jest, že jak, 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 co by to asi mohlo vyprovokovat za emoce, kdyby takováhle věc byla uvedena v tom národním, pod hlavičkou toho národního divadla, v tom stavovském divadle, jako se vší slávou, se vší, se vší propagací, se vším dosahem k celému českému národu. A říkala jsem si, že by to mohlo mít jako úplně jinakší grády. Tak tam možná hraje roli i to, že
0: já jsem právě poslouchala na Mozajce na Vltavě takový krátký rozhovor s Ninou Žák, z dramaturginí toho happeningu, která tam právě mluvila jednak o tom, že je to teda happening, což by mělo znamenat, že se to tam takhle odehraje a a tím to skončí, ale zároveň myslím si, že tam může hrát roli i to, kolik tam vlastně bylo jako těch, těch expertů nebo těch odborníků, a že by asi bylo těžké, protože to nebyly všechno Češi. Takže pokud by se to mělo nějak častěji replizovat, tak by to stejně asi bylo jako problematické to nějak časově sjednotit. Tak možná, jestli tohle třeba nemohl hrát roli. No. Jako provozní čistě provozní záležitosti.
2: Ale to škoda. Je to asi škoda. Zároveň jako mám slabost pro nějaký takovýhle jako jednorázový události, že mi přijde, že se tam jako koncentruje ta významnost toho tady a teď a vlastně, že to v tomhle případě mělo smysl, protože je to nějaký ožehavý téma, tak prostě všichni, kdo tam byli vlastně jako je na ně kladena ta tíha toho, že tam byli, jako, jo, že se toho vlastně nemůžu z toho vyvázat, že by o tom jako nevěděli nebo tak a jako, něčem mi to je sympatický, ale vlastně jako zároveň souhlasím s tím, co říká, že je to jako škoda, sino.
3: A zároveň o té kauze byl natočený nějaký díl v české televizi z té série o Národním divadle, takže mm. to není jako, jo. že by se o tom vůbec nevědělo. Mm, mm, mm. Já jsem teda to téma, jako věděla jsem, že něco,
2: jako byly nějaké potičky prostě kolem toho stavovského divadla, nějak to člověk měl jako spojený s tím Masarykem, ale zároveň jako to na mě mělo ten efekt, jako, jako že tohle fakt takhle se stalo prostě a ten soud opravdu, mm. Takhle, že to prostě prošlo, že ten soud takhle rozhod, že mi to teda přišlo, vlastně ta argumentace, to je možná taky dobrý říct, mm. že mm. oni tam vlastně jako vysvětlujou to, že potom teda proběhly nějaký ty soudní spory. Ten Leopold Kramer, ten německý ředitel, který ho vlastně jako ty Češi teda tam jako vyšouply, tak se nějak prostě pokusil samozřejmě soudem jako získat to, to oprávněně, to svoje nájemnictví jako zpět. A ten soud vlastně jako rozhodl v jeho neprospěch nakonec. A důvod byl ten, že to divadlo převzal DAV, že, že tam vtrhl DAV. A DAV, že není jako. vlastně není psycholo- psychologickou entitu.
1: Nemá nějakou není, tě, to, že to vždy, ale, ale samostatná entita, která ano. není hlavatelná. že
3: tam dokonce padlo, že to ve skutečnosti neudělal nikdo. Nebo... No,
2: no, no. Takže <laughs> to je vlastně jako neuvěřitelné. No. Takže tady v tom souhlasím s Jakubem, že. To bylo dost silný, když tam vlastně vystoupila ta právníčka a oni se jí ptali, jako, jak, jako jestli by to prošlo dneska. To je jako zajímavá otázka.
3: A ona teda říkala, že uh, i dneska by se hodně pozastavila nad tu argumentací, tak je aspoň, uh, nevím, co to znamená, ale dneska by se pravděpodobně takhle neargumentovalo, doufám. Dneska asi
1: ten konstrukt toho, <laughs> ten, jako ten evidentní konstrukt, který jako měl celou tu věc obhájet s tím, tím dávem a s tím jedincem, ale... Tam byl, myslím si, podobný problém, jako na který naráží, já si to nepamatuju přesně, ale na který naráží teda Andrej, Babiš, Andrej Babiš v Bratislavě ve svých soudech, že on vlastně žaluje nesprávnou, nesprávnou instituci. Mm. Že tam byl ten základ toho, to, v tom soudu on se vlastně jakoby žaloval žaloval někoho, kdo nebyl nadále majitelem toho divadla, mm. čili vlastně nemohl od nich nic získat zpátky.
2: Ale ta paní právnička zdůrazňovala, že dneska by dal ten soud šanci tomu Kramerovi se odvořit, respektive žalovat tu s- znovu tu správnou stranu, <tart coordinate> což mu tehdy nedali tu příležitost.
1: Já možná, abych trošku dodržel svoji teda především svůj nebo jenom svojí, tady tady v této skupině pověst člověka negativistického, tak se chci jenom zeptat, bylo tam něco, zatím o tom mluvíme tak jako, tak jako obecně nadšeně, já jsem jako úplně stoprocentní vlastně v tom zážitku nebyl, tak se chci zeptat jenom, jestli vás tam, byste tam měli něco, co vám tam přebývalo, nebo co, co se vám nelíbilo, aby jsme trošku kromě toho popisu zkusili být i nepříjemní.
2: No já jsem, <laughs> možná, m- m- já jsem asi, jako měla jsem nějaký, potíž dočasný s tím šamanským tripem, toho Jana Tušovského, mm-hmm. jak jsem říkala, ale jako měla jsem pocit, že jsem došla nějakého jako smíru zpětně s tím. A potom, ale to je spíš taková asi malá věc, jsem jako jenom přemýšlela, pokud to chtělo být vlastně multietnický projekt, takže ty titulky pro německy mluvící nebyly vždycky asi jako úplně vstřícný, že tam bude takový dlouhý český monology a třeba když mluvil ten Vráťaš rámek, tak tam byla A4 vlastně hmm. promítnutá. A občas se tušku ukázalo, kde CCA a jako jsme, ale že to mi nepřišlo úplně vstřícný, ale to vlastně nevím, nakolik dotýkat. Jako na druhou stranu, zase,
1: zase české titulky u německých proslovů byly do, dole na tom promítocím plátně, to znamená, že myslím, hmm. že tak od desáté řady, vejš, byly nečitelní já jsem teda seděl poměrně vzadu a, a musel jsem to zdát. Mě tam třeba, já nevím, mě, mě třeba právě ten vstup jako o prodaný nevěstě, jakkoliv byl kouzlující v prodání Veclava Šrámka, tak mi ho si přišel úplně, jako, že jsem si říkal, tak jo, pojďme, jako ono to postupně ztrácí mě. Jako přišlo mi, že ten jeho monolog, který věřím, že třeba jako v osobním podání je, on má bez chyby nějaký kouzlo, nebo je okouzlujcí, ale tady najednou mi to přišlo jako navíc, jako proč? Navíc ty příběhy okolo tý prodaný nevěstě jsou Aha. jako vyplácaný, o, že to už všichni...
3: Je země mi neznala. Ne? A naopak Aha. mě ta, ta scéna povila snad nejvíc, protože mi to rezonovalo s tím, jak se teďka pod Národním divadlem uvedla ta prodaná nevěsta a budila to strašný ohlasy nevole a bučení, takže v takových momentech já přestávám tolik pohlížet na nějakou estetiku nebo vyváženost díla, ale vyloženě vidím, že to jí skří a to se Myslím, že se docela dělo. Jako, ještě, když tam byli lidi, vlastně si na to přišli Možná, podívat, co mají něco hm. společného s Národním divadlem většinou. No, tak
1: jako na, na prodanou listu, konec jak tam zaznělo, se se bučí už, já nevím, od jo. první nebo druhý reprízy, že, že, že nevypadá tak, jak má vypadat. Byla tady ta super skandální někdy v roce 45, kde se přeskakovaly chaloupky, to si pamatuju že <laughs> ten popisuje, se přeskakovaly ty chaloupky, jako <laughs> při sokolském cvičení. A to tehdy nemohli samozřejmě nikdo přežít. Ne, mně totiž to tam je totiž to, vlastně. V, mně se to totiž tam spojilo s tou inscenací vlastně Borysi Dynáka a Petra Erbese o Prodané nevěstě, kterou... Teď tak název?
3: Prknech, Ale Prknech...
1: Na Prknech Národního divadla, a teď ty roky bych zkazil, kde konec konců se právě ten příběh toho Zabrání salovského divadla taky odehrává. Tam vlastně jsou, a proto se mi to vlastně spojilo s tím, s tím šrámkem, a tam jsem měl pocit, že už jsou, že už jsou na mě, na mě nějaké věci. A třeba... Já nechci zase navádět. jo. Ale, ale třeba ten Filip Schenker vám nevadí? V ne, ne. podstatě v čem je to? V podstatě jen rozměr, když přímě řečeno. <laughs> Dobře, já jako dostojím toho, když už A tady, so. když už tady zastupuju to, to, co bych o tom někam psal tím, že tady o tom mluvíme. Prostě ten jeho projev takový jako divný, divným způsobem, a teď to nemyslím jako urážlivě. Ne, ne, jste. no jasně, to mě, to v tomhle kontextu to mě hluboce uráželo, že poslouchám někoho s přízvukem na Národním divadle, což tam zaznělo, že se u nás neděje a přitom to není pravda, protože na Národním divadle hrála dokonce ve Zlaté kaplice Šantalpůlen.
2: A ty to zamlouváme. A mě prostě.
1: To má takový totiž mě osobně, a teď říkám jenom mě osobně, vlastně nějaký nepříjemně, já nevím, jak bych to nazval, amatérský. Takový snaživý jako projev, který mě, mě spolehlivě dokáže vždycky jako nějak vyrušit. Prostě, no, tak jenom jsem si chtěl, asi jsem v tom sám, no, tak nic.
3: A tak on je profesionální herec? Já, já myslela, že až tak ne. Mě teda vůbec nenapadlo, mn, že
0: jako, by to dalo, je to. Aha.
3: Já si myslela, že není profesionální herec. Totiž.
0: Je, je to
1: člověk dlouhodobě se, dlouhodobě se jako herectví a, a divadlu, v té, řekněme, nezákladné, nezákladné, scéně věnuje. Čili to není jako... Ale, ale to není nic proti ničemu, to je jenom, nevím, mě je to prostě... A tam nebyla
2: úplně ambice jako h- hrát? Právě, že ne přišlo, že...
1: Trošku si myslím, že byla takový ten, ten, ten hraný příchod, že přichází zabrat to národní divadlo a že to budou Ale právě hraný.
0: Jako jo, mě přišlo, to, to, že si z toho přesně dělat. Jako mě ta první jo. scéna vlastně přišla taková jako... T- takový obrácení těch rolí, jako přesně takhle hloupě tam tehdy napohod- napochodovali ty Češi vlastně, nebo jak tam oni přišli a teď mluvili skrsty, no, no prostě uh, tam tak jako vykřikovali a dělali si tam ty velmi amatérsky vyrobený nějaký plagáty, tak vlastně na mě to trošku dělalo dojem, hmm. jako že si to dělali srandu z těch Čechů, který tam tehdy zase taky takhle jako yeah. vlastně vlítli yeah. a aniž by byli připraveni a jenom Jenom vlastně zvládali.
1: Mě to asociovalo no. různé takové ty okupační aktivity od Occupy jako, Wall Street po. Aha. Teď se vás možná i dotknou, jako přilepování se k krámů k obrazů. Ale nic na no, tom bylo, jako, to byla moje asociace v tomhle okamžiku hm. spíše, protože hm. jako ten DAF tehdy vlastně, pověsme si, to tam taky se ozývalo, že. Nebo je to, bylo to jedno z témat, ten dav tam byl doveden velmi manipulativně a velmi. To nebylo něco. No jasně, to byla to reakce na jen. jakýsi útok německý na školu v Chebu nebo kde. Uh, to schromáždění na Václavské náměstí, které ale ty politici uh, prostě obratem jako primátor, starosta Václav tehdy a, a uh, senátor kvapil na se že děkuji. Ne, ne, senátor mě, Sokol, kajel, senátor Kář Lediní Sokol, tehdejší intendant Národního divadla. Vlastně obratem zneužili ten, ten, ten a vlastně dovedli ho, do to, aby si došel proto, do to stavovské divadlo. Čili tady to Dobře,
0: no, tak... ale já jsem
3: Pardon, jenom ještě na obranu, teda Jakuba. Já jsem si myslela, že je to amatérský herec, no, To to amatérský, ale mi to vůbec jako nepřišlo, jako to nevadilo. No.
2: no, já jsem to četla takovou určitou. Jako... Panákovitost toho jeho projevu, že je jako tam záměrná, že si dělají trochu srandu z toho, jak několikrát zmínil, že je to ten neutrální Švýcar a že moc tak neví, co se sebou, a jak mm-hmm. se vlastně jako vpasovat mm-hmm. do této tý problematiky. Mm-hmm. A že jsem to nějak četla jako součást toho a vlastně mě mm-hmm. to jako bavilo. Ale...
1: To, je pravda. to je pravda, že vlastně. To tam mohlo takhle fungovat, byť to, byť to, myslím si, že to nebylo stoprocentně úmyslný tady, ale fakt je, že vedle, vedle zase toho, jako zvlášť specifického projevu Petra Vančury, že, jo, jinak specifického projevu Ninižák, která tam vystupuje, že, jo, i, těch, i těch, jaksi, i těch, jaksi, odborníků, proto mě to vlastně připomínalo, ten, proto to připomínalo ty kombinace herců a, a těch různých, jako, expertů, expertů v tom remninenu. No. Tak je možný, že to tak možná, že jsem, já mám. Já jsem zase vyjevil svůj předsudek tady, takže se vyslávám vždycky. Pomalu naplňujeme naši naší předepsanou časovou kvotu. Chcete ještě někdo, máte pocit někdo, že jste na něco zapomněli? Chcete ještě něco dodat, co jste si připravili doma? Výtoky <tavící> <tavící> by to nezaznělo. Já jsem se teda
2: připravila, že mi přišlo uh, silný, a že jsem byla ráda, že to tam bylo zmíněné, uh, když vlastně ten kramer docházel, ten soud, tak ten soud, že je vlastně naproti mm-hmm. tomu ovocnému trhu, mm-hmm. a že vlastně mm-hmm. zmínili, že chodil jako každý den kolem toho zabraného svého divadla. Tak jenom, že tohle jsem jako cenila, že tam byly takové vlastně informace, které vycházely nějak jako z toho dokumentu, ale byly vlastně jako takové nějaký pro mě silný i emočně nebo asociativně mm-hmm. a provokovaly
1: ne, já myslím, že je pravda, že já jsem se tady tak jako klopotně, marně pokusil zautočit a nepovedlo se mi to, že jsem chtěl konflikt v podcastu, protože to bylo zajímavější, ale, ale musím říct, že a chci říct, teda teďka s tebou souhlasit, že vlastně po té dramaturgické stránce toho nejenom myslím jako přípravy schromáždění materiálu, třeba jak mě se to zdálo vlastně i, i tou skladbou, s tou drobnou výjimkou toho jako pro mě maličko přetaženého stuku. Šrámkova, mi to přišlo vlastně právě výborný, ta kombinace těch, těch, těch kuriozit typu, typu tohohle i toho, co třeba já možná na rozdíl od vás jsem ale jako velmi osvěživou sebeparody, což mně přišlo, ten výstup mm-hmm. toho Jana Dršovskýho, tak mě to přišlo v tomhle, to mně to přišlo ohromně zábavný vlastně a, a říkám znova za sebe, opakuju teda, že, že navzdory tomu, že, že jsem tady učinil ten trapný pokus, tak mm-hmm. jsem, vlastně se mi to představení líbilo.
3: A tak je, ptal jsi, co bychom tomu bytku, no, já jsem no. do tím poctivě přemýšlela tady celou já taky, dobu. No, já taky. Tak povídej. Yes, no. Tak Já vlastně jako si uvědomuji,
0: že uh, si tím sama budu protiřečit, protože jsem si pak uvědomila, že mě totiž chvílema se mi dělo a nevím, jestli to... Bylo to konkrétně u té prodánky, třeba u té tý přednášky, která stýkala prodánky, ale obecně jsem chvíli měla pocit, i právě s tím, jak byly zmíněny ta špatná viditelnost těch titulek nebo titulků, tak že jsem pak už jako ztrácela pozornost, když ta část té přednášky byla jako příliš dlouhá. O to víc jsem pak oceňovala, když tam třeba byla ta sekvence, kdy oni naznačovali to, jak se tam na, na poslední chvíli udělala jako ta prodaná nevěsta, že vlastně i to, jak oni hráli tu prodanou nevěstu, tak, tak samo působilo, že to dělají teď na t- v tomto místě a v tomto čase, že to jako taky při- vypadalo vlastně nepřipraveně a tak jako dětinsky mm. a amatérsky a myslím si, že to vždycky tak jako znova nakoplo tu moji tu imaginaci a tu chuť tomu jako do toho znova investovat tu pozornost, že vlastně to bylo velmi dobře jako nastříhaný takový tyhle ty hravý scény a ty hodně jako hutný přednášky, tak to jako jsem vlastně pak zpětně velmi ocenila.
3: Já jsem se asi uh, soustředila celkem celou dobu, nebo že nebyly tam nějaké místo, který by mě jako, že bych se odpojila, nebo by mě něco štvalo, ale pořád jsem myslela právě na to, že to Národní divadlo se pořád nachází v té situaci, že se tam vlastně nedá pořádně zkoušet, nedá se tam pořádně pozvat ten zahraniční, nebo nezahraniční režiséry třeba s nějakými velkými ambicemi, a je to, ten provoz je fakt tak náročný a všechno se musí tak vlastně jakoby umenšovat, všechno se musí improvizovat trošku, aby se to teda jakoby nějak zvládlo, tak mně vlastně přišlo, že ta inscenace je to, že to bylo, nebo inscenace, ten happening, že to byla moc fajn, jakoby malá věc, ale zase jsem si říkala, jak by bylo strašně krásný, kdyby prostě v tom národním divadle tady ta věc byla velkoformátová. Mhm.
1: Tak... Uh... Já vám děkuju za účast. Naším posluchačům, kteří doufám vydrželi až do této doby, navzdory mým pokusu mě odradit, děkuju, za, děkuju za, za poslech a abych taky naplnil ještě tradiční reklamní okénko. Tak. Řeknu, že jedním z důvodů, proč jsme vlastně si tady o té inscenaci povídali tímhle způsobem, je, že o ní už nebudeme psát, pokud se budeme věnovat v časopise Pražskému divadelnímu festivalu německého jazyka, což bude v příštím prvním letošním, prvním čísle příštího ročníku, kam ho bude psát Zuzana Augustová, takže se můžete těšit už teď, co se k vám po novém roce dostane. Tak děkuji ještě jednou a naschledanou.
0: Záhledy
3: podcast časopisu svět a divadlo